0: Este é o Foleycast, sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação: Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Olá, ouvintes desse Foleycast. Estamos aqui juntos para mais uma edição desse podcast. Eu sou Maurício Gaia e tenho aqui comigo minha queridíssima amiga Marloren Miranda. E aí, Marloren, tudo bem com você? Como é que você está?
0: Olá, Maurício. Tudo certo? Uh, tirando o calor e todo o contexto brasileiro, né? <risos> Tamo aí. Acho que isso é o máximo pois que é. eu consigo agora, né? Tamo aí.
1: É, pois é, como outro dia encontrei... Eu estava saindo aqui encontrei um vizinho. Aí ele pegou, me cumprimentou, tudo bem, tudo bem, tudo jóia. Daí ele olhou pra mim, é, tamo vivo, né? <risos> tipo, é o melhor que pode ser falado no momento. Estamos vivos. E, assim, nessa, nesse episódio do Folecast, nós vamos falar sobre Oscar. E o Oscar vai para... To... Né, temos aqui já anunciados, os indicados ao Oscar 2021 uh, vários, vários filmes muitos nomes uh, novidades dentro da premiação né? onde dentro do, do, da, da parte de sons teve uma unificação de categorias e temos muitas coisas para falar principalmente Marloren porque Marloren fez a lição de casa dela ao invés uh, deste que vos fala não consegui ver muitos filmes, mas a Marloren viu os filmes e ela vai falar sobre os filmes. Marloren, uh, dentro dos filmes aqui uh, que foram indicados para melhor filme, eu só vou fazer aqui uma leitura rápida dos títulos, daí você entra comentando de acordo com o que você achar melhor. Temos aqui Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, Monk, Meu Pai... Minari, Em Busca da Felicidade, No Madland, O Sete de Chicago e O Som do Silêncio. Mas Lauren, por onde você quer começar?
0: Então, né, a gente vai, como uh, somos o Foley Cast, pessoal que tá aí ligado no som, né, a gente obviamente não vai falar de todas as categorias do Oscar, <risos> seria praticamente impossível, eu acho. Sim, não dá. Né? Uh, desses de melhor filme, eu ainda não assisti O Pai. Uh, e Nomadland, Nomadland e o Promising Young Woman são esses, é uh, de resto, fui... <risos> trete <entrei> de cabeça <risos> na, na premiação nos próximos dias devo estar assistindo <risos> esses, esses outros filmes, né desses de melhor filme eu acho que a gente pode, pelo menos desses que eu assisti, acho que dá para destacar aí o Minari, uh, que tem uma produção coreana, né? O pessoal do, da Coreia que está nos Estados Unidos, da imigração, coreano, o filme é também sobre isso, né, sobre imigrantes coreanos nos Estados Unidos. Uh, o Meng, aí que é um dos, dos que tem um certo favoritismo. Uh, tenta ser um filme de arte aí é uh, esse drama biográfico né sobre um roteirista da época lá do Orson Welles é dirigido aí pelo David Fincher né que já dirigiu Seven uh, a rede social enfim e uh, o Sete de Chicago também uh, tem que destacar também, né, falando uh, em Set de Chicago e tal, que a grande maioria desses filmes está disponível nos streamings, né? É, Netflix, Prime, Disney, algum, depois aí eu sou, né? Aparece no Disney, mas não só. Uh, grande maioria deles está disponível por streaming, então está acessível aí para quem quiser assistir. E me parece também já ensaiar uma reviravolta aí dos streamings com os estúdios, né, uma parceria, enfim, não sei E que talvez pese aí depois nas salas de cinema, né, não sei como é que vai ser Claro que durante a pandemia, cinemas fechados e tal, a coisa tá caminhando diferente Mas acho que talvez isso já indique um caminho daqui pra frente, né Uh, então, o set de Chicago, aí o um filme sobre julgamento, né, dos anos 60, final dos anos 60 E o som do metal, o som do metal, Sound of metal é o som do silêncio em português <risos> uh, Que pra mim é um dos melhores que eu vi até o momento, assim Eu gostei muito, muito desse filme E a gente vai falar um pouquinho mais deles uh, ao longo das nossas das nossas outras categorias, né? Nos focos aí. Nas categorias, nas três categorias de que envolvem som, né? Que seria o melhor som, melhor sim, trilha sonora sim. e melhor canção
1: é. original. Existe, existe uma coisa né, que, que você mencionou, o fato desses filmes já estarem uh, disponíveis em diversos serviços de streaming, muito também por conta justamente uh, desse ano atípico que a gente. ou melhor, desse ano não, desses tempos atípicos em que estamos vivendo, né? No, no, ano, no ano retrasado, né? Quando a gente teve lá o, o filme Roma. Que teve um grande sucesso, inclusive na própria premiação do Oscar, e que era uma produção da Netflix, existiu um movimento por parte dos grandes estúdios de tentar barrar esse tipo de produção dentro da competição, mas agora, com a pandemia e os cinemas fechados, né, isso acaba se tornando quase inevitável e isso implica inclusive em algumas produções que são feitas em parceria com, com esses serviços de streaming a gente tem lá né, a gente tinha um, um grande favorito que era o, o... O destacamento Blood, né? Pelo menos ali como ator coadjuvante, o Gary Roy Lindell, que acabou sumindo né? na, na, na hora de saírem os indicados, mas enfim, foi um filme que teve bastante repercussão quando saiu, na metade do, do ano passado. A gente tem outros filmes aqui que tem várias indicações e que são coproduções, né? Uma Noite em Miami, a gente tem o, o Judas Vilmes Negro, Eu não sei se ele é coprodução. -co mas o Uma Noite em Miami é uma coprodução com a, com a Amazon. Tem uh, outros filmes também que são coproduções com esses, com esses serviços de streaming. Estou passando os olhos aqui rapidamente para tentar lembrar de mais algum. Enfim, uh, eu acho que essa tendência aí, pelo menos por esses tempos meio atípicos, vai, uh, vai acabar se mantendo, né? Onde a gente vai ter vários serviços aí, podendo coproduzir uh, filmes que vão acabar concorrendo aí ao Oscar. Uh, desses filmes, eu confesso que eu só vi dois, na verdade. Quer dizer, desses filmes que estão relacionados para melhor filme, eu só vi um, que é O Som do Silêncio. Né, pretendo ver alguns outros filmes também nos próximos dias uh, gostei bastante do som do silêncio eu achei um filme bem interessante perturbador em alguns momentos e que enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco como você disse, que mais Marloren? a gente pode falar aqui de outras categorias que você gostaria de pincelar antes da gente chegar nos no, 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 nos sons
0: então, das outras categorias, eu acho que eu queria destacar aqui, principalmente, o é, melhor ator, né, a gente tem o Chadwick Boseman, faleceu ano passado, indicado o melhor ator, a gente já tinha mesmo menos antecipado isso no nosso último episódio, que a gente, inclusive, fala, né, sobre a voz suprema do blues, e também falamos sobre Uma Noite em Miami, né, uh, então... E tá aí indicado a melhor ator, muito, muito favorito, né? Concorrendo também com o Riz Ahmed, que é o primeiro muçulmano a concorrer nessa categoria, né? A gente já teve aí é, o.. como é o nome dele? Que ganhou por Moonlight, mas ele ganhou como ator, coadjuvante, né? E o Omar Sharif também. Marshalla, acho que é Marshala Ali que fala. Mas aí o Rizard Medina é melhor ator, né? Então tem uma novidade aí. Tem, tem, sim. Uh, também.
1: Eu fiquei impressionado, assim, com o trabalho dele, porque, assim, eu, eu, eu consegui sentir bastante da dor que o personagem estava sentindo, sabe?
0: É, a atuação muito, muito boa dele mesmo. Essa aí eu acho que vai render uma boa briga aí, né? Tem os veteranos Gary Oldman, Anthony Hopkins e também o Stephen Young, <risos> Que é assim uh, tá Mais conhecido como Glenn do The Walking sim, Dead sim. Tá aí uh, Sendo indicado também pro Minari
1: uh -huh. É, assim, você quer um palpite? Meu, vai ganhar o Chadwick Boseman Porque ele morreu
0: <risos> Já dá pra <risos> Antecipar isso,
1: né? Dá pra cravar. Uh, outra isso Outra que daí. eu queria não, não. Ah, é.
0: É. Uh, A melhor atriz, né? A Viola Davis, indicada pela segunda vez Ao Oscar, e este é o recorde De uma mulher negra Indicada duas vezes ao Oscar, melhor atriz A gente tem também é, duas diretoras na categoria de melhor diretor A Chloé Zhao por Nomadland e a Emerald Fennell pelo Promising Young Woman Como que ficou esse em português? É... Bela Vingança Então a gente tem essas duas mulheres Também novidade, nunca teve duas mulheres indicadas na melhor direção Uh, e também queria destacar, assim, como é, tem muitas coisas aí, esse Oscar tá, tá bem interessante, na verdade. A melhor atriz coadjuvante, já declaro a minha torcida ela aqui, eu não sei falar o nome dela, Jung Yun Jung, talvez. Coadjuvante no Minari, que é a senhorinha que faz a avó no filme, que tá simplesmente espetacular. Eu não vi todos os outros filmes das outras concorrentes, porém eu já estou torcendo por ela. Porque ela tá excelente, assim.
1: Eu não vi Minari, eu não vi Minari. Uh, dessa, desses filmes que aparecem aqui como como melhor atriz coadjuvante, eu vi o Borat, né? Que temos aqui a Maria Bacalova, né? Que foi indicada também. Mas eu confio no seu, na, na, no seu feeling aí. <risos>
0: Também a gente tem no de melhor ator coadjuvante uh, o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, os dois com o Judas e o Messias Negro, que não tem um ator principal, né? Os dois são um coadjuvante do outro e os dois também são principais, digamos assim, né? Uh, os dois dividem a tela aí, né? Algumas críticas consideraram isso problemático, não ter um, a ênfase em um, eu não achei tão problemático assim, achei bem interessante né? o, No caso, o Daniel Kaluuya é o Fred Hampton, que era o presidente do, do, do Partido dos Panteras Negras E o Lakeith Stanfield, o Bill O'Neill, que é o cara que, como diz o título, né incrivelmente, não precisamos dar spoiler nesse caso <risos> É um traidor e entrega o cara para FBI É bem, bem legal o filme, assim e a gente tem aí o Sacha Baron Cohen pelos set de Chicago, que acho que é um dos melhores papéis da, da vida dele. Tá muito bem também. Melhor que o Borat. Melhor
1: que o Borat não pode ser. <risos>
0: Eu achei melhor, assim. É que o Borat tá é exclemação, né? Vamos combinar. <risos> acho que. Acho que no set de Chicago ele realmente tá sendo. Ele traz um tom sarcástico, irônico, assim, pro personagem, mas tá muito bem no papel, assim. Acho que, por hora, é... talvez isso, é. assim.
1: É, eu achei um, um, um site aqui, chamado Termômetro Oscar, que ele vai por semana, uh, através de vitórias e nomeações em, em outras uh, premiações... Em, e também medindo especulações aí de especialistas e críticos de cinema. E a atriz? E a atriz coadjuvante? coadjuvante. Gente, calma aí que eu vou abrir aqui o negócio. Melhor atriz coadjuvante. Tá aqui rodando o reloginho. Glenn Close, Era Uma Vez Um Sonho.
0: Então, assim, vou aproveitar que o Era Uma Vez Um Sonho não está indicado em nenhuma das nossas Sim, categorias... Não.
1: Não, e é um, triplo, é um triplo empate Tem aqui com 30% Glenn Close, Maria Bacalova E a Jung-Yung-Yong Jung, Yu-Yong-Yong Né? Do Minari
0: Ok, vamos lá, Jung É nóis <risos> Assim, eu vou Vou aproveitar que o <risos> Vou aproveitar que ele não tá nas nossas Categorias que a gente vai destrinchar um pouquinho Melhor e dizer que esse filme é muito chato Entendeu? A única coisa que salva esse filme é a Glenn Coles, que inclusive foi indicada a prêmio de framboesa do ano por este mesmo papel. O que não faz sentido. Delícia. Mas se você for ver o filme, vai fazer sentido, entendeu? A outra promessa era Delícia. da Amy Adams,
1: Delícia.
0: que está assim, extremamente caricata no filme. E o filme é assim, a história do branco do interior do sul dos Estados Unidos sofredor que se superou e ficou rico, sabe? Tipo, ah, de novo essa historinha, sabe? <risos> um clássico ótimo, mão cheia para o liberalismo, né? Então, <risos> tá caindo como uma o luva sonho... no momento, É
1: né? o sonho americano, né?
0: Mas enfim, o filme tá lá também na Netflix, né?
1: Vamos falar um pouquinho sobre as categorias relativas a, a som, né? Então a gente tem melhor som, que na verdade hoje é, é uma reunião de duas outras categorias. A gente tinha antes melhor design de som e melhor uh, mixagem, né? Melhor edição e hoje se reuniu em uma única categoria. Uh, a gente convidou, a gente convidou aqui o Pedro Noisman o Pedro para quem não sabe ele, ele, é um, ele é um técnico de som, ele já foi premiado em alguns filmes, uh, foi ele que fez o, o, a mixagem, o design de som de filmes como O Barato de Akanga, né, que você pode assistir na Netflix, também o, um filme que teve agora nesse ano com a gente lá no Inédit, o Matriz da Pit, também foi ele que foi o responsável por esse trabalho, e a gente pediu que ele, enfim, desse um comentário a respeito dessa unificação de categorias. Aí depois a Marloren também tem coisa a falar a respeito disso, porque a gente discutiu bastante. Vamos ouvir o Pedro primeiro e depois a Marloren.
2: Olá, ouvintes do Folecast, Tudo bem com vocês? É, meu nome é Pedro Neusman. Eu trabalho com pós-produção de som para audiovisual. Sou mixador, editor de som e supervisor de som para cinema, TV e outras mídias audiovisuais. Queria desde já agradecer muito o convite, agradecer ao Mal, é, agradecer a Marloren. Muito obrigado por terem me chamado para fazer parte aqui do FaleCast. É, então vamos falar um pouquinho sobre é, a premiação de som do Oscar. Bom, primeira coisa para a gente entender uma premiação de som, é, a gente tem que entender que o som de um filme ele passa basicamente por três etapas. A captação, a edição e a mixagem. Sendo que é, a captação é um processo bem distante da edição e mixagem. A captação é o som direto que é gravado é, na filmagem né, do, do filme, da, enfim, do, da obra. Né, é o som que é captado na hora que o filme está sendo rodado. E, e a edição e a mixagem são lá no final do processo da feitura de um filme. Né? Na pós-produção, depois que o filme já está montado, ele vai para o pro processo de edição e mixagem de som. Então isso é, é, um, é meio que um problema para você dar um prêmio de som para um filme, porque é muito difícil para uma pessoa que não acompanhou esse processo é, saber exatamente o quanto do, do, daquele, do, filme que, do, do som que ela está ouvindo no filme é, vem da captação, vem da edição ou da mixagem. Então é meio complicado, a pessoa dar um, dar um prêmio para cada etapa de som. Né? Um som eu já, já teve festival no mundo que tinha premiação para som direto, e, mas como que você diferencia. Como que você sabe que o som direto estava bom e não que ele foi melhorado na mixagem? E ao contrário também, você dá um prêmio de melhor mixagem, mas... Uh, ou você acha que um filme não entra num, num, numa premiação de melhor mixagem, sendo que o som direto estava bom originalmente, depois foi feito alguma coisa que estragou, enfim, sei lá. Enfim, esses processos... Uh, é muito difícil, com o filme pronto, você saber exatamente o que, que foi o quê. De qualquer maneira, uh, até... No começo dos anos 60, o Oscar tinha um prêmio só de som. Era Best Sound. E era dado, geralmente, até o fim dos anos 60, normalmente ele era dado para o departamento de som do estúdio que produzia o filme. Ele não era nominal aos, aos profissionais que trabalharam. Ele era Sound Department, ganhava o, o, o prêmio. Aí, é, no, no meio dos anos 60, eles a primeira vez que se divide o prêmio em dois, em dois prêmios no, no Oscar. Um era para Best Sound, o outro para Best Sound Effects. E depois, nos anos 70, volta a ser só um prêmio de Best Sound. E no meio dos anos 70, é, eles voltam a dividir. Best Sound, Best Sound Effects Editing. E que depois tornaria Best Sound Mixing e Best Sound Editing. Ou seja, basicamente é um prêmio de melhor edição de som e outro prêmio de melhor mixagem. É, que são os dois, é, as duas áreas dessas etapas do, do filme que, que fica um pouco mais fácil de você separar, de você, vendo um filme pronto, perceber o que, que é edição, o que, que é mixagem. E o fato é que agora, esse ano, o Oscar resolveu de novo juntar os dois, uh, os dois prêmios num só, de Best Sound, Melhor Som. Uh, o que eu acho que faz sentido hoje em dia, é, dado que essa fronteira entre as, uh, essas etapas do som, ela é, com, com o mundo digital, é, ela é cada vez mais mais borrada, assim. é claro que essas etapas existem, cada uma a seu tempo é, a captação ainda é bem separada justamente por uma questão do, do, de momento em que, a, que, que ela ocorre agora a edição e a mixagem é, estão cada vez mais isso desde o do, do final dos anos 90 começo dos anos 2000, quando começam a surgir as plataformas digitais de tratamento de áudio é essa fronteira entre edição e mixagem ela fica mais borrada, né? porque na edição você já vai fazendo certos ajustes que seriam de mixagem, uh, e durante a mixagem de um filme você a todo momento acaba mexendo na edição de som do filme. Uma coisa que antigamente, na época da, do som analógico, era muito mais difícil de acontecer. Você, durante a mixagem, querer mexer na edição de som de um filme era um processo complicado, você tinha que voltar a etapas, desmontar um monte de, de um setup que você tinha analógico dentro de um estúdio, voltar para um outro lugar, enfim, não era uma coisa fácil. Mas hoje com Pro Tools, com os, enfim, os softwares de, de edição e mixagem de, de som digital, é, isso é muito simples, muito fácil, você faz o tempo inteiro. Então eu acho que hoje é, faz mais sentido você dar um prêmio só de som para toda a equipe de som, para todo mundo que, que trabalhou desde a captação até a mixagem do filme, que é, por exemplo, como aqui no, no Grande Prêmio ABC é feito, é um prêmio só de som para todo mundo que trabalhou no departamento de som do filme.
1: E o que, que você uh, diz a respeito disso? É polêmica!
0: <risos> Exatamente, a gente só se diverte aqui com as discussões, né? <risos> Mas eu, é, eu chamo a atenção porque, e também uma das coisas do, do podcast, assim, é que uh, às vezes isso passa despercebido por quem debate cinema, porque pensa cinema, né, geralmente o foco é pensar cores, paleta de cores, que coisa usada. Uh, como o ator está sendo, posição de câmera, tudo muito no visual e às vezes a gente esquece de ver o que está sendo acompanhado nessa trilha, né? Olha, mas é o barulhinho lá, é a faquinha com os violinos do Hitchcock lá. Sem os violinos não tem aquele efeito da faquinha, né? Então tem que ser as duas coisas junto, né? E às vezes isso passa, às vezes, despercebido, assim, né? A gente não presta tanta atenção na musiquinha, no, no, no sonzinho, ou às vezes até no silêncio, né? como no som do silêncio. O silêncio também entra como um elemento do som, né? Que é um negócio super interessante aí.
1: Bom, e a gente pediu também para o Pedro é, falar um pouquinho sobre os filmes que estão é, concorrendo na categoria de melhor som. É, vamos ouvir o que o Pedro falou aqui. Tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana.
2: Primeiro a gente tem o Greyhound que é um filme de guerra, de, de uma batalha naval da Segunda Guerra Mundial, e é o típico filme que geralmente entra em, em, nos chamados prêmios técnicos, né? que eu discordo um pouco desse de chamar os prêmios de fotografia, edição e som de técnicos, porque tem muita arte nisso também. Mas, enfim, é um, é um filme de guerra, cheio de ondas e navios e canhões, e explosões, submarino e aviões e tal e é um, é, um, é um geralmente esse tipo de filme entra para melhor som é, nos últimos prêmios de som do Oscar é sempre algum ou é um filme de guerra ou é um filme de ficção científica é, ou super herói porque eu ponho meio junto ou é musical também que sempre tem algum que concorre a melhor som é, o Greyhound é um é um filme eu achei mais ou bem mais ou menos, mas o som é muito bonito, muito bem feito, tecnicamente muito, muito bem feito. Mas é aqueles é aquele, aquela visão de melhor som que pensa que é um som difícil de, de se fazer, quer dizer, tecnicamente difícil, porque ele é muito detalhista, cheio de, de sons que você tem que colocar, explosão, tiro, onda, avião o navio e tudo mais, mas que não, não avança muito no, na questão do, da arte da coisa, eu diria. É um prêmio técnico mesmo, quer dizer, é um, é um filme onde o som é tecnicamente é, muito bem feito. Outro filme é o Monk, que tem uma particularidade bem legal do som do Monk, é um som bem bonito e ele tem um negócio que é, o diretor do filme ele queria que os, o filme soasse. ...como um filme antigo, como um filme da época do, do Cidadão Kane. Todo mundo sabe, o que é sobre o Romankevich que escreveu o roteiro do Cidadão Kane. O filme é em preto e branco, ele se parece com o filme da época... ...e ele se parece tanto na imagem quanto no som. E é bem interessante, é, eu vi um podcast do, da, da, da equipe de som do filme... ...falando de como eles é, chegaram nesse resultado, né? que não é fácil, pode parecer que é uma coisa simples você fazer hoje em dia um som que se pareça com um som que era feito numa época totalmente analógica, que não tinha absolutamente de nada de digital, que os, as, os, as limitações técnicas eram muito maiores, e você fazer o som hoje soar como um som dessa época é uma coisa bem mais complicada do que pode parecer a princípio. É um som que eu gosto muito depois tem o News of the World que é outro filme com o Tom Hanks que está concorrendo ao melhor som esse é assim é o que eu acho menos menos que eu entendi por que, que ele está claro que o som é muito é, é bem feito é um filme também como o Greyhound é tecnicamente muito bem feito é, o som está lá lindo bem tal mas não eu, por exemplo, botaria Nomadland no lugar de News of the World fácil, assim, eu acho o som do Nomadland muito mais bonito e muito mais diferente, muito mais novo, enfim, mas é isso aí, um som ok, legal, bacana, News of the World. Aí a gente tem o Soul, que é o musical que está concorrendo dessa vez, que é, também é um som super, muito, muito bem feito, muito bonito. A é, animação tem essa coisa que todo som é feito na pós, né? você obviamente não tem som direto de, de animação, é tudo gravado em estúdio e todos os sons, ambientes e efeitos que você ouve são colocados depois porque você não tem uma filmagem, é uma animação. E é um som super bonito, é, principalmente a, a, a parte das músicas, aqueles momentos que ele, ele sai, né, que ele vai pro, pro céu tocando, que ele entra em... que a alma dele vira uma com o cosmo e tal, e os efeitos que isso, que isso acontece no som e tal, eu acho bem legal. Mas também não acho que seja uma coisa extraordinária de outro mundo, é muito bem feito, é muito bonito, mas é o padrão hollywoodiano, ok. E aí a gente chega no meu preferido, que eu acho que é o, é o filme que deve ganhar esse, esse prêmio, ou deveria ganhar, se não ganhar vai ser uma grande justiça que é o Sound of Metal, que fala sobre um baterista, um músico de uma banda assim, hardcore, assim, um som sujo, pesado tal, não metal, pode, as pessoas podem achar que tem a ver com heavy metal por causa do nome do filme, mas não é. Mas enfim, o cara é um baterista que perde a audição, fica surdo. Um processo que vai acontecendo e no meio de um show ele simplesmente para de ouvir tudo e tal. E aí tem, enfim, é todo o processo de recuperação dele, dele de aceitar o que aconteceu com ele, de, enfim. Não vou dar spoiler do filme, mas tem uma coisa assim, primeiro esse é um filme em que o som é pensado no roteiro, desde o roteiro. O som do filme faz parte da história do filme. Ele é intrínseco ao roteiro do filme, à história do filme. É, nenhum dos outros filmes tem isso. Talvez o Manque um pouquinho, uh, mas é, são todos os outros filmes são todos filmes que você pode toda a concepção sonora dele você pode fazer só na pós. No Sound of Metal, essa concepção ela vem desde o roteiro já. E aí tem toda essa coisa de o de um som que o cara ouve. De como ele vai perdendo a audição, como que ele passa a ouvir as coisas. Ele não perde 100% da audição, então existe algum um som que chega para ele. E isso está isso integrado na história do filme, na maneira como é filmado, na maneira como é montado o filme e, obviamente, na maneira como o som é editado e mixado. E é um primor o trabalho de som desse filme, um primor técnico, um primor artístico, de todas as nuances de, de, de passagem, de quando a gente está ouvindo o som normal, o som que nós, como espectadores, estão ouvindo, e na hora que a gente vai para dentro da cabeça do personagem e ouve o som que ele está ouvindo. Então, o filme inteiro, ele ele brinca com essas, ele transiciona com, com esses dois estados. O som que o personagem ouve e o som que que é o som natural do mundo ao redor dele. Então é um trabalho primoroso, eu espero que esse filme ganhe, acho que vai ganhar, porque ele realmente está muito acima, nesse ano ele realmente, a gente tem esse filme que está muito acima dos outros, principalmente em termos artísticos. Na ideia do som na, na, Em pensar um filme que fala sobre som Que é som Enfim, é isso daí é, Queria agradecer muito de novo a, Ao Mal e a Marloren Por me chamar Para falar aqui é, Boa sorte, vida longa Ao Folecast. Um abraço a todos e todas e todes Tchau, tchau
1: Loren, vamos falar sobre esse filme, porque eu acho que ele é um dos melhores filmes realmente do ano passado, quer dizer, do ano passado, desse ano, nem sei quando que ele foi lançado, eu gostei bastante desse filme.
0: acho que é um dos meus favoritos dessa lista imensa aí de filmes <risos> e das que eu vi até agora é um dos meus favoritos. Eu acho que ele é. Ele trata desse baterista de heavy metal né? De rock, enfim, que vive disso. É, não é bem heavy
1: metal, né? Uh,
0: que perde, a, é, que perde a audição, né? De uma hora para outra. Assim. Ele simplesmente não tem mais o que fazer e não. É, ele tenta reverter lá pelas tantas, mas a, a, a emenda sai pior que o soneto E aí dá ruim, dá ruim, entendeu? O negócio é esse Deu ruim, e agora? O que, que você faz com isso? Então é, eu acho que toda a questão do filme gira em torno do Bom, o que, que você faz com esse novo contexto para o qual você não estava preparado e, Mas é, é o que tem, é o que tem para hoje E você vai ter que lidar com isso então, acho que ele pensa também para além da questão da audição, né? Ela também serve como uma metáfora aí
1: para os nossos. Eu gostei bastante do filme, acho que isso que, que você coloca, né? É, de, e aí, como como lidar com isso, né? com essa condição que nos foi, foi imposta, é, é um negócio que, enfim, fica bem patente no filme e, e é uma boa reflexão. E outra coisa que eu gostei, realmente, foi a questão do som, né? Toda, toda essa história dessa, da surdez né, do, do personagem, do, do, do Ruben, né, uh, ela passa muito pelo tratamento sonoro que o filme tem. né uh, é o primeiro momento quando ele percebe né, que tem alguma coisa errada, que a gente escuta aquele... aquele aquele tínitus ali, né, e que aquilo é extremamente perturbador uh, e a gente, o som faz com que a gente sinta o que ele tá sentindo né? nesses momentos em que ele se vê sem audição, né, que ele vê que ele deixa de, de escutar. É bem, é bem interessante o tratamento sonoro, eu acho que Uh, o tratamento sonoro é fundamental nesse filme,
0: né? Sim, acho que é, é... A aposta é um pouco nisso, né? De que o som, ele é a parte integrante do filme, né? Tipo, basicamente, não tem como pensar esse filme sem o som, né? Uh, não só por estar no, no título, enfim, e pela questão da surdez, mas porque é isto, né? É sobre isso mesmo. Uh, qual é essa relação com... Com a música, né? Com a, a não música. Também com a falta, né? Desse, esse lidar com a falta repentina, assim. legal, assim, porque o filme é o, o cara tem uns 30 anos mais ou menos, tá na casa dos 30 entre 30 e 40 no máximo uh, é um casal, né é ele e a namorada, enfim, que vivem num trailer então uh, é uma geração muito específica isso ali em algum, uma ou duas críticas só, mas eu achei bem interessante também chamar atenção pra isso no filme um, é uma geração que ou mora com os pais, não é o caso deles, mas se não mora, é, tá muito fodida, né? Não tem onde morar. Inclusive, ele passa por uma série de questões ao longo do filme para tentar reverter essa situação. Ele tem que vender o trailer que ele mora, e aí ele, porque não tem acesso a plano de saúde, né? Porque nos Estados Unidos não tem SUS, no Brasil tem SUS, defendam o SUS também, por isso, para você não ter que vender o pouco que você tem, para não, né? Não passar por dificuldades de Literalmente saúde. Literalmente
1: vender a casa, né?
0: Exatamente. Uh, então é uma geração que tá muito na merda, assim. Né? Não, não tem o que fazer, não tem acesso, uh, não tem trabalho digno, porque eles vivem desses bicos, né? Assim, tipo, eles têm uma banda, mas não é a banda, não é metálica, né? <risos> não é o... Uh, Iron Maiden, enfim. Sim, sim. sim, sim. É a banda da, de garagem que eles têm. Eles vão fazendo turnê, vão tocando e o que eles recebem eles gastam para comer, botar a gasolina e vamos para a próxima. E e é isso, é o job deles, né? É o que tem para viver. E isso também tá lá nesse filme, né? Você per ele perde tudo, né? Quando ele perde a audição, é, é literalmente aquele negócio. Não pode dar nenhuma merda, porque se der uma merda, fudeu e deu a merda e fudeu.
1: É, você perde a ferramenta de trabalho, né?
0: E aí, bom, ele também tem a tem a questão é, das drogas envolvida aí, né? Que quanto ele usa uh, uma visão específica sobre como as drogas um, estão relacionadas com esse tipo é, de, de vida, não só de, de alguém que tem banda, mas de, de alguém que não tem nada, né? É nisso. Como é lidar com, com algo que você tem o tempo todo e de repente não tem, uma espécie de crise de abstinência, né? Essa relação também é feita no filme, né? Quando ele tem que ficar um tempo assimilando que agora ele está surdo, né? É quase como ele tendo uma crise de abstinência, né, de, de drogas, o, o personagem lá do, do Paul Richie é, Fala isso pra ele, né? Fala isso pra ele, você tá agindo como um viciado, você não pode agir como um viciado, não é, senão vai dar ruim, entendeu? Senão você vai vender a sua casa pra pagar um troço que não vai ser revertido, sabe? Então tem toda um, uma série de camadas assim, no filme, eu achei o filme, eu acho o filme um dos melhores, assim, dessa dessa lista aí, não só de som, mas também da lista de filmes mesmo.
1: E agora a gente pode falar é, das músicas que foram indicadas a melhor canção original, Marloren.
0: Antes, antes da gente mudar para as músicas, acho que dá para a gente só complementar aqui, já que o Soul tá indicado a melhor trilha sonora, também o Relatos do Mundo, é só complementar uh, essa outra categoria, então com os outros três que faltam, <risos> para fechar ela, né? e aí sim a gente foca na, nas canções aqui. A gente tem, além da, da, do Soul e do Relatos do Mundo, a gente tem aí o Mank, né? como a gente falou, que também é, é o Trent Heznor e o Atkus Ross, A gente tem o Minari, que a trilha é da Emily Mosseri, acho que é assim Sobre, então, esses imigrantes coreanos No ah. sul do Arkansas ah. uh, Tentando sobreviver E a iminária, é legal, que é essa plantinha Que, segundo a, a, a avó dessa família Ela dá em qualquer lugar né? Então a, a metáfora aqui é bem interessante Sobre esse resgate das raízes né? E de ser Uh, ser alguém originário de outro lugar e que precisa gerar frutos numa terra completamente diferente. Né? Então, essas conexões são bem construídas assim, nesse filme, é um filme muito bonito. Assim, de... algumas, algumas críticas comparam ele com parasita, ele não tem absolutamente nada a ver com parasita, só porque tem coreanos lá, <risos> os caras falam que é... Né? Tá, tá seguindo os passos do coreano não é um tem nada a ver é um reducionismo muito exatamente bobo, né? tipo é completamente diferente do parasita não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra <risos> é um drama que bem mais não, tem seus ques políticos mas isso não é não é, não é a questão né se trata um pouco dessa xenofobia com asiáticos né nos Estados Unidos agora com a questão do coronavírus enfatizada, né, uh, não com coreanos uh, só, mas também, né, e isso o filme traz, assim, essa questão dessa adaptação, desse ser outro, né, dentro desse país. E a gente tem, né, o nosso já velho conhecido aí, Terry Blanchard, do destacamento Blood, que a gente falou lá no nosso primeiro episódio, né,
1: sonora composta pelo Terence Blanchard né? trabalha há muito tempo com, com o Spike Lee uh, o Terence Blanchard é um trombonista incrível também, além de ser um ótimo compositor de trilhas sonoras E tirando né, as, as canções que enfim, compõem a trilha sonora do filme que não são originais é um trabalho muito bom que ele faz aqui dentro do destacamento Blood. Embora, né, dentro do nosso termômetro aqui, do, do site termômetro Oscar, o filme, favor, o filme favorito a ganhar o Oscar de melhor trilha sonora seja Soul mesmo.
0: E vale ressaltar que o Blanchard também já concorreu ao Oscar é, com o Infiltrados na Clã, outro filme aí do, do Spike Lee, né? E perdeu para o cara do Pantera Negra <risos> Ludwig Göransson. Acho que foi a única vez que ele concorreu Se não me engano, mas posso estar enganada Mas acho que foi a única vez, sim A gente nessa, nessa categoria Além do Trent Hesnor e, e do Atikos Ros, que Já levaram também A gente tem o James Newton Howard né, Que é o cara do, do Relatos do Mundo Que bom Esse sim ganhou alguns Oscars Aí, né
1: na verdade, o Terence Blanchard, Blanchard ele foi, foi indicado duas vezes ao Oscar. Uh, né? Primeiro pelo Infiltrados na Clã e agora pelo destacamento Blood. Também foi indicado para o Globo de Ouro uh, em 2003 pelo filme 25ª Hora.
0: É, na verdade, o James Newton Howard também não ganhou nenhum Oscar, ele foi indicado oito vezes, mas ele nunca ganhou. Ele levou o Grammy também, Ames, mas não, não recebeu nenhum Oscar. Olha, a é briga aí tá boa, hein? <risos> Será que vão <risos> fazer essa mão pra algum deles ou vão, vão dar esse Oscar?
1: Ah, então, pelo que eu tô vendo aqui no... no... No meu termômetro aqui vão dar para o show, mas tem tempo até lá, né? É. Acontece, a Ainda acontece. dá para
0: comprar uns juros aí?
1: Dá, 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 dá! Sempre dá para fazer isso! <risos> vamos ver!
0: Mais, mais uma pra briga boa isso. aí para acompanhar! Claro! Aí,
1: é, vamos falar das, das músicas então, Marlora? Vamos!
0: Para encerrar, então a gente comenta um pouquinho dessas cinco músicas indicadas.
1: Bom, nós temos aqui as canções indicadas, a melhor Oscar de canção original, Fight For You, do filme Judas e o Messias Negro. Hear My Voice, de O Sete de Chicago. Zabik do filme Eurovision, a saga de Sigrid e Lars.
2: All
1: uh, Lucy. What this Filme Rosa e Momo.
0: Quando tu finisci le parole,
1: sto qui, sto qui. Speak now de Uma noite em Miami. O uh, que, que você achou dessas músicas, Marlórien?
0: Então, eu gostei, gostei de algumas mais que outras. Uh, antes de entrar nelas eu queria comentar só... Uh, que essa, essa premiação ela tem algumas especificações, né? além de ser, obviamente, músicas que foram feitas especialmente para o filme, então músicas que já existiam antes e que foram repaginadas, não conta, né? enfim. Uh, os compositores que estão envolvidos nesse Oscar, é, a, a Academia premia no máximo três. Teve um ano, eu acho que 2017, se não me engano, a Beyoncé ficou de fora, mesmo sendo uma das quatro compositoras de uma das músicas, não recebeu o prêmio porque tem esse máximo aí. Uh, poderia ter recebido se fosse ela e mais dois no caso, né? Mesmo ela sendo também a intérprete. Então quem recebe não é o intérprete, é o compositor. A não ser que o intérprete tenha participado, né? de algum modo, uma letra, arranjo, enfim, de alguma forma. E contar como compositor e que seja no máximo três, né? E ela tem uma história aí de músicas relativamente clássicas, né? Que receberam esse prêmio, como por exemplo, Over the Rainbow lá do Mágico de Oz de 1940. Moon River, né, de é, assim, bonequinha de luxo, bonequinha de luxo uh, Mais uma, assim, clássica, a gente tem é, My Heart Will Go On, né, da Nicki <risos> Quem levou foi o James é. Horner Tem gente que não pode nem ouvir essa música, mas, né <risos> ela...
1: Eu, eu, eu eu acho, nossa, insuportável essa música, eu acho insuportável. E a gente tem <risos> outros,
0: né, aí também, clássicos da... que entraram como filmes de, de desenhos animados.
1: Ah, olha, um... o, o, a música a, do Rei Leão. A música do Pinóquio, uhum. né? Música Can do Pinóquio, the, the Love Tonight? Então, John...
2: Exatamente.
1: Né? Tem várias músicas, né, que... São conhecidas Love is a Man, a Splendor Thing, também, que é um clássico. Que será será, que ficou famosa na voz da Doris Day, também, venceu um Oscar justamente no filme do Hitchcock, né? No o Homem que Sabia Demais. Estou uh, vendo aqui: Raindrops Keep Falling on My Head, clássico do Bert Bachar e Hall David. Do filme Broadcasted and Sundance Kid. Uh, Isaac Hayes já venceu Oscar com a música uh, Shaft, né? Que mais a gente teve aqui.
0: Tem Flash Dance, né? Bora Feeling, que a Irene Cara levou. A gente também já comentou deles lá, quando a gente bem falou bem, do, do Alan ganhou. Parker.
1: Uh, Pô, Steve Wonder, I just called to say I love you Take my breath away <risos> Top Gun
0: <risos> É uma série É uma série de músicas aí As mais recentes, Shallow Now Também, né, Lady Gaga uh, Enfim.
1: The Streets of Philadelphia Bruce Springsteen Can you feel the love tonight Elton Jones
0: que levou inclusive o ano passado, né, I'm, I'm Gonna Love Me Again, do Rocketman Enfim, né, tem aí uma série de, de músicas uh, incríveis na história e mais cinco aí então, que estão tentando entrar nesse hall <risos> de grandes músicas que venceram essa categoria, né Uh, de novo, a gente tem aí o Uma Noite em Miami, né? A gente já, já falou dele no, no último episódio Mas o Speak Now, que é uh, uma composição do Leslie Odom Jr. com os Sam Ashworth E o Leslie Odom também tá indicado em outras categorias aqui, né? Ele tá indicado a melhor ator coadjuvante também, né? Que interpreta aí o Sam Cooke ele pode levar esse, pode levar os dois, <risos> como ator e como compositor aí. É,
1: eu acho difícil que ele leve os dois. Um eu acho que ele leva. Esse. <risos> esse. Melhor canção original.
2: Aí a
0: gente tem esse Yossi, né, uh, que é uma composição da Diane Warren e provavelmente vai ser cantada aí no Oscar pela intérprete Laura Pausini <risos> por é, Rosa e Momo em português também, um filme que está na Netflix. Uh, The Life Ahead, no original, uma adaptação aí. É um filme também bem, bem sensível, assim. Sobre essa senhora, ninguém mais, ninguém menos que Sofia Loren de volta ao cinema.
1: <risos> Dirigida pelo, pelo filho, filho, né?
0: Que é uma veterana aí de guerra que tá ficando. Uh, que tem. tem um, sintomas de demência, né? Agravando a assim, ser ao longo do, do filme. Uh, e tem que cuidar do Momo, né? Que é um gurizinho. Um ator senegalês, novato aí, também rouba a cena nesse filme. Filme bem legal aí. E tem a Lara Paulzini né? Beijo, Piquela, mais uma vez aí. <risos> Aparecendo aqui com as referências italianas aí. A gente tem o Hear My Voice aí pelo o set de Chicago. A Fight For You, que é uh, interpretada pela H.E.R., ou H -E R
1: É, eu, eu acho que é A.D.R. que se fala. A
0: <risos> que é uma música ok, assim, não achei uma música, assim, que talvez capte toda a ideia do filme, porque o filme é bem mais pesadão. Né, ele traz essa... Eu acho que o ponto alto do filme é mostrar essas divergências internas, essa questão da traição interna, uh, de uma força né, que ó, no filme a gente pode ver, o, o Black Messiah, o Messias Negro, o Daniel Kaluuya, aí, que faz o Fred, uh, é o cara que tenta juntar, né? Ele tenta juntar forças para combater o esse verdadeiro inimigo. Uh, por isso, Messias, né? Ao contrário de falsos Messias que a gente tem por aí, esse junta forças, né? <risos> uh, então ele tem vários diálogos com outros grupos, né? De minorias nos Estados Unidos nos anos 60, não só com os negros, mas também porto riquenhos enfim, uma série de, de outros partidos aí, enquanto tem esse outro cara que tá uh, boicotando, né, enfim, e como o sistema não permite que isso seja feito, né, o sistema sempre dando um jeitinho de acabar com o negócio, acabar com a festa, né, acho que a música não está tão à altura do filme, assim, mas não é uma música ruim, é né? óbvio, mas mas acho que ela poderia ser melhor
1: assim. é, eu, eu não vi o filme ainda Eu só escutei a música né? É, das cinco músicas Que eu ouvi Eu gostei de duas Eu gostei da Speak Now Do Leslie Odom Jr E eu gostei dessa Fight For You uh, A hear my, hear my Voice Eu achei ok Agora Eu não gosto da Laura pa Pausini né? Eu já tenho esse defeito logo de cara Então eu não gosto do estilo de <risos> música que ela canta, eu não gosto do jeito que ela canta, né? E, e a outra música que é a né? que você ainda não falou do Eurovision. Do, no, no, Eurovision, Eurovision, eu não sei como se fala, né? Eurovision. Vamos falar em português. Eurovision. Né? É, eu não gostei da música de modo nenhum, entendeu? Mas enfim. Uh, fala você, Marloren.
0: É, não, então Eu acho que ela é uma música uh, Ela faz sentido dentro do filme Mas ela é uma música totalmente Assim, uh, dá pra ver que ela é um produto né? Assim, ela é Um produtinho Não, não, não é uma obra de arte <risos> É uma música bonitinha Tal, ok, uma, uma música que Tocaria no rádio fácil uh, Mas não, também Não acho nada espetacular, assim mas acho que no filme, o filme é sobre. Ele tem como plano de fundo justamente esse, esse festival né, de música. E é uma comédia romântica meio escrachada, assim. Eu até não desgostei do filme, assim. Eu achei ele engraçado, enfim. Tipo, para um tempo meio pesado como o que a gente está vivendo, vale a pena, assim. <risos> né? Tipo, ver umas coisas meio nada a ver. Ele, ele é propositalmente brega porque traz um pouco também do, disso, né? do, 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 do concurso né? do, desse, desse festival, que acabou se tornando brega, não, como você estava falando, não era brega delícia, mas acabou tendo isso como um traço fundamental, assim. Uh...
1: O, 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 o festival, né? ele, ele acontece lá na Europa, Uh, já desde 1956, então é um concurso de, uh, entre países, né, então cada país indica um representante que vai lá e vai defender a música, né, dentro dessa competição uh, você tem alguns artistas famosos, conhecidos, que participaram, né, do, do, do já do festival, que venceram o festival, inclusive, tipo, Waterloo, né, música lá do, do ABBA, venceu a edição de 19, 1974 a gente tem a, a própria Laura, a Celine Dion que venceu também a edição de 88, Ela falar Laura Paulzini até confundi as duas, na minha cabeça as duas se confundem né? <risos> ela venceu a edição de okay. 88 é, eu confundo as duas a Celine Dion, ela venceu a edição de 88 Uh, representando a Suíça né? uh, tem aquela banda essa acho que você não vai lembrar não é do seu tempo Katrina and the Waves você lembra dessa banda Marloren?
0: não lembro, não lembro uh,
1: venceu a edição de 1997 Katrina and the Waves era uma banda uh, de, de, de rock assim, né? meio meio ali no rock tinha uma música que famosa, chamada Walking on Sunshine uh, e que sei lá o que aconteceu com a banda, ela acabou, né <risos> ela acabou, mas eles eles venceram uh, a edição de 97 do, 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 Euro, do Eurovisão sempre passa, eu acho que passa nesses canais de fechados que, que, que tem canal europeu, sabe, tipo uh, RTF esses canais assim que tem na TV fechada uh, você consegue ver né, quando tem esses festiva esse festival ano passado por conta do, da Covid ele não aconteceu e movimenta bastante gente enfim, é um negócio que muita gente gosta eu acho muito chato, eu acho muito brega mas enfim, tá aí e o filme <risos> a, 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 re, retrata né, o que, que é uh, essa competição aí
0: Exatamente, e ele traz um pouco dessa breguice também pro filme, né, para os personagens e tal. Não é um filme para ser levado a sério, assim, né? Tipo, mesmo enquanto comédia, mesmo enquanto uma comédia mais escrachada, né? Bom, a gente tem o Will Ferrell aí, é, é proposital algumas coisas aí, né? Não, 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 é um filme que deva ser criticado porque é brega, porque ele era para ser brega mesmo, <risos> por toda essa, essa, esse contexto, né? Mas a outra música do filme eu acho, eu acho mais legal, porque ela é muito eurodência assim. <risos> é... Yaya Ding Dong.
1: Ela
0: toca algumas vezes no filme, ela, brega, ela é muito mais brega do que essa Rousavi, que essa música é para ser uma música bonitinha e tal, né? Mas a outra é escrachada mesmo e assim, super tocaria em alguma festa que eu fosse, entendeu? A outra música, essa não. <risos> me lembra, sério, me lembra assim é. os melhores do Eurodance 90, sabe? Fácil.
1: <risos> ai, ai. Legal, bacana. Marloren, é... o que mais temos pra falar agora?
0: Olha, eu acho que. É isso, né? as nossas apostas, mais ou menos nos favoritos mesmo, né? O melhor som, acredito que é o som do silêncio mesmo, que vai levar. Uh, não só por, pelo som, mas pela ideia toda do filme, né? Aqui. Uh, do som ser esse, esse elemento de destaque. Trilha sonora, eu acredito que seja o som mesmo. Não ficaria triste se levasse o destacamento Blood Mas acho que não vai acontecer E a música, eu acho que é o Speak Now mesmo né? Acho que é a melhor dessas cinco
1: Depois a gente faz um bolão, abre um bolão Nas redes sociais e todo mundo pode palpitar Só, só para lembrar vocês, queridíssimos ouvintes Que a cerimônia do Oscar acontece no domingo, dia 25 de abril então tem muita água para passar por debaixo dessas estatuetas até lá, né?
0: Bastante. Dá para fazer alguns jantares é escondidos.
1: <risos> Exatamente, algumas aglomerações clandestinas para para convencer jurados, né? E tudo mais, tudo pode acontecer. Exatamente. Né? E... <risos> E a gente vai fazer as nossas fezinhas também. Eu vou assistir os outros filmes que eu não consegui ver também. E aí a gente vai comentando nas redes sociais a respeito disso também. Certo, Marloren?
0: Certo, vamos falar um pouquinho aí desses outros filmes alguma coisa que tenha ficado de fora nas redes e esses outros, vários outros, de outras categorias, né? Só uh, para manter presente aí até o dia 25 de abril.
1: Então vamos encerrando aqui, né? Um grande beijo, Marloren. Nos vemos no próximo Folecast. E um beijo, ouvintes. Beijo,
0: Maurício. Beijos, ouvintes. Até a próxima. Você ouviu?
1: Folecast.